1: Damos inicio con una alerta local y es que hace apenas unos instantes las autoridades del Condado Fort Bend lanzaron una nueva alerta por el aumento de contagios del COVID-19. En primera instancia, las autoridades del Condado Fort Bend anunciaron su decisión de aumentar su fase de emergencia de amarilla a naranja. El martes, este condado registró mil nuevos casos de contagio, un aumento del 6.5% en las hospitalizaciones y también las áreas de cuidado intensivo registraron un aumento del 8.1% en el número de pacientes. Repetimos, el condado Forbett pasa de la fase amarilla a la fase naranja por el aumento de casos de COVID. Para más información sobre la aplicación de vacunas, visite de inmediato la página de internet www.coronavirusforbent.gov. Ya unos cuantos días de la Navidad, los residentes de Houston y de todo el sureste de Texas viven una primavera en pleno invierno. Y es que las temperaturas continúan al alza una tendencia que así se mantendrá en los próximos días, Marcela.
0: Durante esta época de fin de año también se incrementan los crímenes y las autoridades de nuestra área se están poniendo las pilas para lograr detener esta alza en los crímenes que vemos durante esta época. Precisamente esta tarde José Alberto Irizarry nos cuenta qué están haciendo las autoridades.
2: Así es, Marcela, y estamos hablando que se trata de todos los oficiales de los ocho precintos, de todos los precintos que tiene el Condado Harris, también en unión con la oficina de la fiscal del Distrito del Condado. Todo esto para atacar el crimen, que particularmente aumenta estos días, estos pocos días que quedan de camino hacia la Navidad. La iniciativa se llama Patrulla Navideña, y precisamente ha sido un éxito en los pasados años para disuadir el crimen. Como data a considerar, dijeron que solo el precinto 4 del Condado Harris ha realizado en lo que va de este año unos 842 arrestos de conductores sospechosos de manejar bajo los efectos del alcohol o sustancias controladas. Las carreteras serán muy vigiladas, compañeros, estos días de fiesta y también las zonas comerciales donde mucha gente está acudiendo para sus compras de Navidad de último minuto.
1: Vamos a estar yendo, vigilando las, las tiendas donde ustedes están comprando sus regalos. Queremos que ustedes tengan Uh, paciencia, tengan, uh, no, que no tengan temor, que queremos que ustedes sepan que ahí estamos para cuidarlos.
2: Pero esta tarea no se le puede dejar solo a las autoridades. Los ciudadanos también tienen responsabilidad. Por eso se pide de forma de consejo que se asegure de cerrar bien su vehículo. Oculte los paquetes en la cajuela para que no estén a la vista. Tampoco eh, deje llaves dentro del vehículo. No lleve tampoco grandes sumas de dinero en efectivo. Busque estacionarse en zonas que estén bien iluminadas. Y también haga un reporte de cualquier actividad que sea sospechosa. Por más duda que tenga sobre esa actividad de parte de las autoridades, ellos van a investigar por usted. Por usted qué es lo que está sucediendo. Es por eso también que se pide que no esté distraído con su teléfono celular cuando esté en las calles y esté muy pendiente de sus alrededores. Reportando para Noticias
1: 45, José Alberto Rizarri. José Alberto, gracias por esa información. Y bueno, durante esta época muchas personas se preparan para viajar y una gran mayoría compró sus boletos con mucha anticipación. Sin embargo, con el aumento de contagios por COVID-19 y el cambio en las regulaciones sanitarias de los centros para el control y prevención de enfermedades, muchos viajeros no podrán volar. David Herrera habló con un experto y tiene recomendaciones para estar preparados. Adelante, David.
3: Hasta el momento no existen restricciones para los vuelos nacionales, es decir, no le están pidiendo pruebas negativas de COVID-19 antes de viajar a cualquier estado. Sin embargo, para quien vuela de cualquier destino hacia los Estados Unidos, sí se requieren. Los CDC el viernes pasado modificaron los requisitos obligatorios para todos los pasajeros aéreos de dos años de edad o más que aborden un vuelo desde un país extranjero hacia los Estados Unidos. Necesitará de hacerse una prueba de detección del COVID-19 independientemente de su estado de vacunación o ciudadanía, como máximo un día antes de viajar en avión hacia los Estados Unidos y debe de presentar la prueba negativa ante la aerolínea antes de abordar el vuelo. Esto significa que si da positivo o no logra realizarse una prueba, se quede varado o tenga que permanecer en ese país hasta que se libre del virus. What would be the best suggestions for travelers? Hoy consulté al portavoz de la AAA, en donde también ofrecen el servicio de agencia de viajes, para conocer cuáles son las mejores recomendaciones.
4: You know, a...
3: Con la nueva variante, algo que los viajeros deben de considerar es obtener una póliza de seguro que incluya cancelaciones para tener una mayor flexibilidad. De acuerdo a la AAA, ahora ya existen algunos proveedores de seguros que incluyen la cobertura de gastos relacionados con la pandemia. Para realizar cancelaciones directamente, cada aerolínea cuenta con su política. En el caso de United Airlines, si sus planes de viaje se ven impactados por el COVID-19 dependiendo del tiempo de la interrupción, es posible que sea elegible para obtener un reembolso o crédito para viajar en el futuro. Y para conocer si el país al que usted viaja tiene algún tipo de restricciones, la mejor recomendación es de que visite la página de Internet del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ahí seleccionará la pestaña de información del COVID en países específicos y podrá buscar el país al que viaja y ver si requiere algún tipo de requisito, como vemos en el caso de México, no se requiere prueba alguna de COVID-19. Algunos otros países como Colombia y Honduras están requiriendo la cartilla de vacunación. David Herrera, Noticias Univision 45.
0: Y hablando justamente de viajes, los expertos en salud tienen una recomendación contundente y es evitar viajar en avión porque se duplican las posibilidades de contagiarse de coronavirus por la variante Omicron. Daniel Tucho habló con expertos de salud, pero también le preguntó directamente a los viajeros qué están haciendo para protegerse.
2: 779,
0: to Baltimore. aquí para el momento que nos toque usarlas llevamos así, el para, para tenerlo en, en mano,
3: ¿verdad?
5: La familia Guerra viaja preparada para que sus vacaciones no se vean afectadas por la pandemia y aseguran que su mejor protección ah, viene de mucho más alto de lo que volar a su avión.
0: Lo primero es confiar en Dios, que Él es el que nos, nos lleva al destino que nosotros este disponemos viajar, ¿verdad?
5: Mientras Norma se aferra a la ayuda divina, los expertos de salud se aferran a su petición de pedirle a los viajeros a que reconsideren volar en avión.
1: Si puedes evitar viajar, no viajes, sobre todo ahorita
2: que tenemos esta variante tan infecciosa. Tan
5: ¿sí? Y es que un reciente estudio señala que viajar en avión aumenta dos veces más tus posibilidades de contagiarte con la variante Omicron, una variante que ha resultado ser hasta 70 veces más contagiosa que la variante Delta.
2: Al tener ese aumento en el número de contagios y ser tan infecciosa y virulenta, lugares donde son espacios cerrados son más aptos para que la gente desarrolle este tipo de infecciones.
5: ¿Pero qué pasa con lo que las aerolíneas nos han dicho sobre el sistema de filtración en sus aeronaves, que reduce, dicen, los riesgos de contagio por reciclar el aire constantemente?
2: Por ejemplo, que no te vaya a contagiar el señor que está en la parte de hasta delante del, del avión, con el señor de la parte de hasta atrás del avión, sin embargo, ¿qué pasa con la gente que está junto a ti? ¿Qué pasa con el señor que estornuda junto a ti? ¿Qué pasa con el señor que todo o se atrase a ti? Esas son las partes que tienes que entender.
5: Y el uso de mascarillas no solamente es obligatorio aquí en el aeropuerto, sino también que te previene a que te contagies con la variante Omicron. Y los expertos de salud recomiendan usar la mascarilla KN95, que es más efectiva. Aquí en el aeropuerto puedes encontrarla en kioscos como este, pero no te confíes porque... Este precisamente no está funcionando en estos momentos. Vamos a Orlando y luego de ahí vamos a... La familia Cantú. A North Carolina. Y aquí es la primera vez que bajamos en avión. Son parte de los más de 6 millones y medio de personas que viajarán en avión en estas fiestas, según la AAA. Un aumento de 183% comparado con el año pasado. Y en sus maletas dicen que no empacaron el miedo a enfermarse. Pues sí nos preocupa, pero este, como digo, o sea, nos estamos cuidando y estamos usando todas las medidas o sea, con a distancia, sí, estamos vacunados y todos, sí, o sea, los niños, los niños, ¿también? Los niños también estamos vacunados. Sí. Precisamente la vacunación, dicen los expertos, continúa siendo el mejor escudo para evitar contagiarse de coronavirus en los hoy aglomerados aeropuertos como el intercontinental Bush. Daniel Tucho, Noticias Univisión 45.
1: Y bueno, en medio de todo esto surgieron buenas noticias para el combate al COVID-19. Y es que hoy la primera pastilla o tratamiento tomado contra este virus ha sido autorizada para su uso por el gobierno de los Estados Unidos. La droga fabricada por los laboratorios Pfizer tiene el nombre de Paxlovid y es una herramienta rápida y económica para tratar el COVID en su fase inicial, de acuerdo al informe. La pastilla podrá tomarse en casa e impediría los peores efectos de la enfermedad. La pastilla llega en momentos en que los casos de contagio en todo el país y en nuestra región, por supuesto, van en aumento por el surgimiento de la variante Omicron, que empieza a saturar ya la capacidad hospitalaria. Esta pastilla en su fase inicial será muy limitada, afirma el laboratorio. Otro antiviral de los laboratorios Merck también se espera que pronto pueda salir al mercado como un medicamento eficaz en contra del virus del covid de acuerdo al comunicado, la efectividad es muy elevada, los efectos secundarios mínimos y simplemente la dosis es oral.
0: Y por otro lado tenemos noticias para quienes tienen préstamos estudiantiles federales. Hoy el gobierno anunció que se aplazará la fecha de pago. Esta hora será para mayo del próximo año y como recordará... El moratorio estaba a punto de expirar a inicios de este 2022. La razón estaría ligada a la amenaza que representa la variante Omicron a la economía del país. El presidente Biden dijo que aunque se han agregado millones de trabajos a la fuerza laboral, el desempleo está en 4.2%, aún miles de estudiantes están teniendo problemas para pagar sus deudas.
1: Y el Servicio de Transporte Metro dio a conocer también este día los horarios de operación durante estas fiestas navideñas. Así que tómelo muy en cuenta porque el próximo viernes 24 de diciembre el servicio de autobuses, el Metro Rapid y el Metro Rail funcionarán con horario de domingo. El sábado 25 de diciembre los mismos servicios de transporte van a funcionar con horarios habituales de sábados no festivos. El servicio de Park and Ride no operará en ambas fechas y las líneas de alta ocupación en autopistas permanecerán cerradas. Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: A todos nos ha pasado. A veces tenemos que tener conversaciones difíciles con personas que no resultan del todo de nuestro agrado. Muchas veces se trata de nuestra propia familia y es precisamente en esta época del año donde parece no haber escapatoria a esas conversaciones que pueden ser un tanto difíciles. Vamos a enlazarnos con el psicoterapeuta Robert Arteaga para que nos dé herramientas para poder afrontar este tipo de situaciones que resultan bastante incómodas. Rob, bienvenido, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Empezaría preguntándote lo siguiente. Es bien dicho que no se debe hablar ni de religión ni de política en reuniones familiares o con amigos, pero ¿qué pasa cuando ya entramos en estos temas y la conversación se torna incómoda? ¿Cómo podemos salir de ella?
4: Bueno, para mí sería algo razonable decir algo como prefiero no opinar y dejar ahí la conversación con el fin de proteger las relaciones. Para mí, evadir conflictos, el, el propósito principal es para proteger las relaciones familiares.
0: Rob, hablemos también sobre los límites. Hay muchas personas que les cuesta trabajo poner un alto y decir «no me siento cómodo con esta conversación, o me siento cómodo como me están tratando en este momento». ¿Qué herramientas les puede dar a esas personas para que puedan utilizarlas y poner límites firmes y evitar sentirse eh, acorralados en una situación poco agradable?
4: Eso tiende a ser un tema más complicado porque esa, esa incapacidad de poner límites normalmente viene desde, desde la niñez y, y, y viene porque esa persona está tratando como de complacer a otro con el fin de querer ser querido o algo así es, es lo que normalmente sucede. Entonces parte de lo que me gusta explicarle a esa persona es de que los límites, aunque son difíciles, sirven como un filtro. Ese filtro permite que entre lo bueno y que se salga lo malo de alguna relación. Y aunque sea difícil eh, ponerlo en práctica, es por esa razón por la cual igual se lo recomiendo.
0: Rob, ¿qué podemos hacer entonces para gestionar de una mejor manera nuestras emociones? ¿Qué hacer en el momento donde sentimos que la rabia está a punto de apoderarse de nosotros?
4: En esos momentos, eh, para mí es importante darnos espacio. Ese espacio puede significar de que tal vez salgamos del cuarto, si tenemos que salir del cuarto, si podemos ir al baño para respirar y poder recuperar la, la cordura. Eso sería de lo más importante ya cuando las emociones son demasiado fuertes. ¿Por qué? Porque cuando estamos ya alterados no podemos razonar. Si no razonamos, lo hace más probable que nos eh, terminemos en un altercado.
0: Ahora, Rob. ¿Qué pasa cuando tenemos que volver a ver una persona que, digamos, nuestra última conversación no terminó en los mejores términos? ¿Cómo afrontar ese nuevo encuentro?
4: Bueno, para mí sí es importante eh, enfatizar cortesía y amabilidad. Muchas veces, por ejemplo, se tiende a poner más complicado cuando la familia es uh, de, de nuestra pareja. Entonces, parte de la razón por la cual, aunque sea difícil ser amable y respetuoso, la recomendación que yo les doy es, estar siendo amable y respetuoso por apoyar a tu pareja, no por apoyar a esa persona, y eso tiende a ayudar a la persona como asimilar esa, eso que puede ser difícil con esta persona difícil.
0: Rob, ¿y qué señales podríamos buscar que sirvan como un tipo de semáforo de alerta para darnos cuenta cuando una situación está a punto de ponerse bastante complicada.
4: Bueno, si uno nota que tal vez alguna conversación estamos tratando de, de poner, hacer un punto claro y la otra persona sigue atorado en, en no entender otro punto de vista, esa sería una señal. Si no, se, uno se está dando cuenta que se está alterando ya sea porque... Eh, nos sentamos como a, a veces hay calor por dentro que nos indica que puede haber coraje a veces empezamos a batallar al respirar, esas también pueden ser señales de que nosotros ya nos estamos alterando y que necesitamos un espacio
0: Rob, muchísimas gracias por tu presencia con nosotros, gracias por estas importantes recomendaciones de cara a reuniones familiares para este
4: fin de año
1: un placer y una nueva investigación desarrollada en conjunto por el profesor de Derecho de la Universidad de Houston dio a conocer que algunos contenidos en TikTok proveen desinformación para los adolescentes. Los adolescentes y adultos jóvenes que buscan en TikTok información o educación sexual son vulnerables. Puesta en servicio en el año 2016, TikTok cuenta actualmente con cerca de mil millones de usuarios activos. Por increíble que parezca, para muchos esta plataforma es también un vehículo de difusión sobre cuestiones de educación sexual y no todas las fuentes son confiables.
0: Esta noche una experta nos recuerda qué debemos hacer si recibimos un resultado positivo en la prueba de coronavirus y además le preguntamos qué más podemos hacer durante el periodo de cuarentena. La respuesta esta noche a las 10. Bueno, durante este próximo fin de semana navideño nos espera condiciones secas, el sol va a salir, temperaturas cálidas, el sábado incluso pudiéramos tener récords de temperatura en la ciudad de Houston. ¿Y cuando regresan las lluvias? El próximo miércoles a nuestra región, también algunas tormentas, cuando pase un frente frío por la ciudad de Houston. Regreso con ustedes, compañeros.
1: A seguir disfrutando, Elena, de esta primavera.
0: Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.